0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to Go Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Palo Alto Networks to Go. Mein Name ist Milica Miljanic oder kurz gesagt einfach Milly und ich bin bei der Westcon Comstore im Services-Vertrieb tätig. Im Rahmen dieser Podcast-Reihe möchten wir euch die Lösungen von Palo Alto Networks, aber insbesondere von den Lösungen Cortex und Prisma mehr erzählen und Näheres erläutern. In der ersten Folge heute möchten wir euch erst einmal generell einen kurzen Überblick zur Vescon geben und natürlich mehr zu Palo Alto im Allgemeinen erzählen, sodass wir uns dann in den nächsten Folgen auf die einzelnen Themenbereiche konzentrieren werden. Zur ersten Frage, wer ist die Vescon ComStore an sich? Wir sind ein global agierender Technologiedistributor und wir bieten unseren Partnern mit einem Portfolio von marktführenden Herstellern aus den Bereichen Netzwerk, Security, Collaboration sowie Data Center mit unseren Services ähm, tatkräftige Unterstützung. Für die unterschiedlichen Hersteller haben wir in den einzelnen Bereichen verschiedene Business Units und da wir heute und generell von Palo Alto sprechen, werde ich in, den, in der heutigen Folge wie auch in den weiteren Folgen überwiegend mit der Business Unit von der Palo Alto sprechen. Heute habe ich dazu den Thomas eingeladen, Thomas Pollock ist ein Kollege aus unserer Palo Alto Business Unit und dann würde ich hiermit einfach dich, Thomas, schon mal begrüßen und würde dich bitten, dass du uns vielleicht gleich ein bisschen mehr zu dir erzählst.
1: Ja, hallo Millie, danke für die Einladung. Ich bin Thomas Pollock, ich bin in der Business Unit von Palo Alto Networks bei der Westcon, wie gerade schon erwähnt, und ich bin hier als Pre-Sales Engineer für den ganzen technischen Bereich zuständig, das heißt... Alles, was mit dem Hersteller zu tun hat und wo die Fragen dann eher in den technischen Bereich gehen, dafür bin ich zuständig und unterstütze da und unsere Partner tatkräftig.
0: Was kannst du uns denn, oder wie würdest du Palo Alto in einem Satz beschreiben?
1: Ähm, Palo Alto würde ich ganz einfach in einem Satz beschreiben, als einen der größten Security-Hersteller weltweit. Mit einem immer wer größer werdenden Portfolio. Darüber wollen wir ja auch hier sprechen. Aber so würde ich es zusammenfassen.
0: Und... Kannst du uns mehr Informationen zum Unternehmen generell und auch zu der Geschichte von Palo Alto Networks geben?
1: Ja, gerne. Palo Alto wurde von äh, Suk gegründet. Ähm, das ist ein Entwickler, der auch eine Vergangenheit äh, bei Checkpoint hat und der unter anderem auch an ScreenOS mit beteiligt war, ähm, der irgendwann einfach mehr Potenzial gesehen hat, was man mit Firewalls vorwiegend machen kann, und seine Vision leider bei seinem damaligen Arbeitgeber nicht so ganz umsetzen konnte. Und daher hat er sich dann dazu entschlossen, Palo Alto Networks zu gründen und hat dann auch kurze Zeit später die Next Generation Firewall auf den Markt gebracht und damit den Firewall-Markt revolutioniert.
0: Also am Anfang stand, es fing das Ganze sozusagen mit den Next Generation Firewalls an. Die standen im, im Mittelpunkt sozusagen. Kannst du uns denn sagen, warum überhaupt dieser, wo dieser Begriff Next Generation Firewall herkommt und wie sich das Portfolio mittlerweile weiterentwickelt hat?
1: Ja, also der Begriff Next Generation Firewall kam einfach daher, dass ähm, der Grundgedanke dahinter war, dass die Firewalls doch deutlich mehr machen könnten, als es zu dem damaligen Zeitpunkt der Fall war. Ähm, früher haben sich die Firewalls sehr stark auf äh, Port und IP basisbezogen und haben quasi anhand dieser Information Entscheidungen getroffen, ob ein bestimmter Datenstrom erlaubt werden soll oder nicht. Und äh, Nirsuk hat sich da einfach gedacht, dass es da auch andere Möglichkeiten geben muss. Denn nicht immer kann ich anhand dieser Information erkennen, ob ich den Datenstrom wirklich zulassen möchte. Und daher hat er dann die Next Generation Firewall gegründet oder entwickelt, die dann in der Lage war auch Applikationen zu erkennen oder auch zu sehen, welcher Benutzer sich hinter diesem Traffic verbirgt. Und das war quasi so das erste Produkt, das Palo Alto dann wirklich auf den Markt gebracht hat. Aber wie du schon richtig gesagt hast, hat sich das Portfolio mittlerweile deutlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist es so, dass sich der Hersteller da in drei verschiedene Säulen aufteilt. Das eine ist quasi die Säule Secure the Enterprise, wo unter anderem zum Beispiel die Firewall zu finden ist, dann haben wir den Bereich Secure the Cloud und wir haben den Bereich Secure the Future.
0: Okay, verstehe. Und was umfasst denn jetzt den ersten Bereich, Secure the Enterprise, genau?
1: Also im Secure the Enterprise Bereich haben wir quasi alles, was in meinem lokalen Netzwerk an Geräten so zu finden ist. Das heißt, da haben wir natürlich ähm, die Next Generation Firewall. Wir haben aber auch das zentrale Management mit der Panorama oder auch die Wildfire ähm, kann damit äh, mitgesehen werden, die dann quasi ein Sandboxing anbietet, um unbekannte Daten in äh, bekannte Daten umzuwandeln.
0: Okay, danke. Und für den Bereich Secure the Cloud, welche Technologien kommen da vor? Ja,
1: das ist halt auch ein, äh, ein weiterer, neuer, wichtiger Bereich von Palo Alto Networks. Und zwar haben wir hier verschiedene Produkte mittlerweile schon. Wir haben zum einen das Produkt Prisma Access. Wenn man es ganz vereinfacht sagen möchte, ist Prisma Access eigentlich eine Next Generation Firewall, die ich aber nicht bei mir im Unternehmen stehen habe, sondern die Palo Alto Networks mir in der Cloud bereitstellt. Das heißt, damit bin ich in der Lage, meinen Usern, die zum Beispiel im Homeoffice sitzen oder Zweigstellen, wo es sich vielleicht nicht lohnt, eine komplette Firewall hinzustellen, die kann ich mit diesem Service verbinden und kann den gleichen Schutz gewährleisten, als wenn ich da eine große Firewall von Palo Alto stehen hätte. Der große Vorteil dabei ist natürlich, dass dieses System immer skaliert, ähm, da hier natürlich dann Palo Alto Networks in der Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass das System auch immer ab ist, dass ich immer Verfügbarkeit habe und dass es natürlich auch dem Traffic-Aufkommen gerecht wird. Ein anderes Produkt aus der secure -The cloud reihe ist äh, Prisma SaaS. Prisma SaaS ist ein Produkt, mit dem ich in der Lage bin, zu überprüfen, was für Daten ich in meinen SaaS-Applikationen liegen habe, ähm, sei es Office 365, sei es irgendwie OneDrive, Google Drive oder wie die ganzen SaaS-Applikationen auch heißen. Hier kann ich einfach prüfen, welche Daten liegen da und mit wem werden diese Daten geteilt, weil gerade in diesen Umgebungen bin ich in der Verantwortung, für diese Sicherheit der Daten aufzukommen. Das heißt, es ist meine Verantwortung zu prüfen, dass Daten nur mit den Leuten geteilt werden, die auch auf diese Daten zugreifen sollen und äh, nicht, dass irgendwelche Informationen in Hände Dritter fallen, die, die nicht in deren Hände fallen dürften. Ein Beispiel sind zum Beispiel Kreditkarteninformationen. Da möchte ich natürlich nicht, dass wenn die in so einem SaaS-Storage liegen, ähm, dass die mit der ganzen Welt geteilt werden. Und dabei kann mich Prisma SaaS unterstützen, indem ich Regeln definieren kann, in welchem Fall eventuell das Sharing angepasst wird oder wo ich auch einfach Reports ziehen kann, um wirklich einen Überblick zu behalten, was für Daten da liegen und wer Zugriff auf diese Daten hat. Das letzte Produkt aus der Secure the Cloud Reihe ist Prisma Cloud und da geht es einfach darum, dass ich einen Überblick über meine Public Cloud Struktur bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Systeme in Microsoft Azure, in der Google Cloud Plattform oder auch in AWS laufen habe, dann habe ich hiermit einen recht schnellen Überblick darüber, was für Systeme ich da laufen habe und durch Integration verschiedener anderen Anbieter, ähm, bin ich auch in der Lage zu erkennen, ob vielleicht ein System äh, bestimmte Schwachstellen aufweist. Ich kann sehen, ob es eventuell Malware-Kommunikation auf den Systemen gab oder nach sonstigen Bedrohungen suchen.
0: Du hast bei Prisma SARS jetzt erwähnt, dass man seine verschiedenen Applikationen überwachen kann und tracken kann und da auch die Datenströme prüfen kann, wie auch nachverfolgen kann oder eben verschiedene Sachen Zugängen verbieten kann oder zulassen kann. Kann man dann auch sagen, dass diese Prisma-SaaS-Lösung auch mit den anderen Herstellern kooperiert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ist es ist da an der Stelle so, dass Prisma-SaaS schon eine Integration mit mehreren Herstellern hat. Man muss dazu sagen, noch nicht mit allen, aber schon mit einer Vielzahl von SaaS-Herstellern und da über die API-Schnittstelle Zugriff auf diese Produkte bekommt und dann die entsprechenden Security-Maßnahmen vornehmen
0: kann. Jetzt haben wir, wie habe ich mir das gemerkt, Security Enterprise, die Sparte. Dann haben wir die mit Prisma um Security Cloud. Dann fehlt uns also noch Security Future. Kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
1: Security Future ist ein Bereich, der jetzt seit circa einem Jahr im Fokus von Palo Alto Networks steht und in dem wir auch verschiedene Bereiche oder verschiedene Produkte finden, die uns einfach helfen sollen, im Falle, dass vielleicht doch mal irgendwas passiert ist im Unternehmen, schnell herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Das heißt, die Produkte, die wir da haben, sind einmal der Cortex Data Lake, der vereinfacht gesagt ein ähm, Datenspeicher in der Cloud ist, der allerdings nicht nur die Daten speichert und sie einfach irgendwo ablegt, sondern der große Vorteil an diesem Produkt ist, dass sich die Daten der unterschiedlichen Palo Alto Lösungen und auch von Drittanbietern zu diesem Data Lake schicken kann und die Daten werden hier miteinander verknüpft. Das heißt, die Informationen, die vielleicht von meiner Endpoint-Security kommen, werden da in Verbindung mit zu meinen Netzwerkdaten gepackt und so bekomme ich ein großes Gesamtbild und ich kriege nicht einzelne Datensätze aus den einzelnen Bereichen, sondern ich habe ein großes Bild. Und das Ganze wird dann natürlich für die anderen Produkte aus dem Cortex-Bereich genutzt. Das eine ist zum Beispiel Cortex-XDA, wo es dann darum geht, einmal quasi ein Investigation and Response zu machen. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Alarm bekommen habe, dass zum Beispiel auf einem Endpoint eine Malware gefunden wurde, möchte ich natürlich sehr schnell rausfinden, wie es dazu kommen konnte weil ich mich natürlich in Zukunft vor sowas schützen möchte. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch über dieses Tool auf diesen Vorfall reagieren, indem ich zum Beispiel den Endpoint in meinem Netzwerk isoliere, sodass er nicht mehr ähm, mit allen anderen Systemen oder mit den kritischen anderen Systemen kommunizieren kann, ähm, sondern dass er nur noch die nötigsten Kommunikation hat, so dass ich das System bereinigen kann, bis es dann wieder sicher ist, um mit dem Rest des Netzwerks zu kommunizieren. Ein anderes Produkt aus diesem Bereich ist XDR Prevent, was der eine oder andere vielleicht bis jetzt noch als Traps kennt. Okay, das mir was. Genau, Traps wurde jetzt mittlerweile umbenannt in Cortex-XDR Prevent und das ist die Endpoint Advanced Endpoint Protection von Palo Alto Networks. Das heißt, damit ist mein System in der Lage, mich natürlich erstmal vor bekannter Malware zu schützen, aber auch mit äh, lokalen Analysemethoden herauszufinden, wenn eine, eine Datei noch nicht bekannt ist, ob sie potenziell gefährlich ist oder nicht. Und auch hier haben wir wieder die Integration mit den anderen Produkten von Palo Alto Networks. Das heißt, zum Beispiel ist das System auch in der Lage, mit Wildfire zu kommunizieren und um Daten an Wildfire zur Analyse zu schicken. Und ein weiteres Produkt, das wir dann noch in diesem Bereich haben, ist Cortex XSor. Hat sich jetzt auch gerade erst umbenannt. Ähm, hieß bis vor kurzem auch noch Demisto, ähm, ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Demisto ist ein, ähm, ein Unternehmen, das im Laufe des letzten Jahres von Palo Alto umbenannt äh, oder aufgekauft wurde und dann jetzt auch umbenannt wurde und da geht es dabei äh, oder darum, dass Informationen, die ich an den unterschiedlichsten Tools bekomme, ähm, dass ich darauf natürlich reagieren muss. Das heißt, ähm, sei es zum Beispiel mein Cortex-XDA hat irgendeinen Alarm äh, geworfen, oder vielleicht auch irgendeine andere Lösung, die ich habe und ähm, dann muss ich natürlich darauf reagieren. Ein großes Problem, das wir heutzutage haben, ist, dass die Anzahl der Tools, die ich habe, die Alarm generieren, relativ groß ist und dementsprechend haben die Analysten auch sehr viele Benachrichtigungen, die sie abarbeiten müssen. Und Cortex-Xor kann mich da so unterstützen, indem es mir auch erlaubt, gewisse Aufgaben zu automatisieren. Das heißt, das klassische Beispiel einer Phishing-E-Mail, da würde das Tool mich dabei unterstützen, indem ich bestimmte Aufgaben in einem Playbook hinterlegen kann und das Tool würde diese Aufgaben für mich dann automatisiert abhandeln. Mhm. Ja, das wäre es eigentlich okay. soweit zu den Produkten, die wir aktuell in einem Secure-the-Future-Bereich haben.
0: Okay, dann fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Wir haben einmal Secure the Enterprise, wo du gesagt hast, dass, dass wir da sozusagen die... Den ganzes den ganzen Thema, das ähm, äh, Next Generation äh, Firewallings haben, mit auch Panorama und äh, Data Center Security und Zero Trust Security. Dann haben wir den zweiten Bereich, die Security Cloud, wo ich jetzt mal so zusammengefasst das Ganze in der Cloud habe, ne, zur Verfügung mir zur Verfügung gestellt wird, richtig? Ja. Um, und dann habe ich nochmal Security Future, wo die Themen Endpoint Protection und oder Management Detection oder Network Traffic Analysis ähm, abgedeckt sind. Das heißt, ich habe eigentlich mit den Palo Alto Produkten und diesen drei Säulen, naja, so also gut wie ähm, ein, also ein sehr breites Security-Portfolio oder wie würdest du es beschreiben, so als ähm, Gesamtbild?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass ähm, Palo Alto in dem Bereich mittlerweile sehr gut aufgestellt ist. Ähm, daher auch meine Beschreibung, wie ich Palo Alto in einem Satz beschreiben würde, ähm, einer der größten Security-Hersteller weltweit und das Portfolio denke ich spiegelt das Ganze auch wieder. Mhm. Ähm, was ich als Techniker dabei immer noch sehr schön finde ist, ähm, dass dieses ganze Portfolio in einer, ähm, in einer Plattform angeordnet ist, das heißt, ähm, dass ich nicht irgendwo Produkte habe, die alleine für sich stehen sondern der Grundgedanke dahinter ist immer noch, dass die Produkte untereinander Informationen austauschen und ähm, voneinander profitieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf meinem Endpoint ähm, über Wildfire zum Beispiel eine bösartige Datei gefunden habe, dann ist auch nachher meine Firewall in der Lage, mich vor dieser Datei zu schützen. Und okay. ähm, dieser Gefahr zieht sich eigentlich durch das gesamte Portfolio von Palo Alto Networks. Und von daher würde ich schon sagen, ist, das, ist Palo Alto da sehr gut aufgestellt und es ist einfach schlüssig, was der Hersteller an der Stelle da macht.
0: Hey, das klingt sehr spannend. Dann sage ich vielen lieben Dank, Thomas, für diese erste interessante Runde. Ich freue mich auf jeden Fall auf die bevorstehenden Folgen mit dir zusammen. Wir haben ja noch ein, zwei Folgen, die wir zusammen machen werden. Das kann ich sozusagen jetzt schon vorab ankündigen. Und wir hoffen auch, dass Sie, liebe Zuhörer, euch heute bereits einige spannende Infos mitnehmen konntet vom Palo Alto Networks und freuen uns auf jeden Fall, euch in der nächsten Folge wieder als Zuhörer unseres Palo Alto Networks to go Podcasts begrüßen zu dürfen. Tschüss und wie man heute sagen würde, bleibt gesund.
1: Ja, auch von mir ein Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen.
0: Das war der Podcast Palo Alto Networks to go. Präsentiert von Westcon.